0: 向世界出发，超乎记录，带你看全球影展。大家好，我是梁维超，一名纪录片制作人。欢迎来到《超乎记录》第二季。他是一位在外游学的青年导演，长期的求学经历启发了他混合记录和剧情的电影制作理念。他为了讲好故事，不限定自己的作品的形式，并不断试验。他享受作品创作中的实践过程，即便只有一个人一台相机，却坚信只要一直做，总会有一些结果。继2021年《英七梁山》夺得学生奥斯卡最佳纪录片银奖后 ，2023 年刘伯豪带着新作《火箭发射时》入围柏林国际电影节新生代青年单元。本期超乎记录的特邀嘉宾《火箭发射时》导演刘伯豪。他将分享作品创作以及影视之路求学探索的历程。下面进入到访谈的正式内容。首先是欢迎所有的听友来光临我们的《超乎记录》第二季的这一期节目。这一期呢是在柏林国际电影节这个大的一个框架下，我们在这个框架下要采访好几位电影人。那么这一期呢是采访到了啊、呃、自己的作品来参加呃。柏林国际电影节的新生代单元的呃竞赛的刘博豪导演，那刘博豪导演呢，在我们超乎记录的第一季的时候也曾经光临过我们那一期是讲呃纽约大学的那一期呃专题的时候光临过我们的节目，呃，欢迎博豪导演
1: 。嗯，你好，你好，梁老师
0: 。我想呢，因为我们这次在电影节上也有机会有做了很多深入的交流，嗯，那我。我我是想，当然，嗯，能不能你先跟我们的听众朋友先介绍一下你自己入围这次电影节的这个短片，它大概是讲什么内容的呀？然后，呃，是有什么样的机会做了这样的一个片子
1: ？呃，这次来柏林的这个片子叫《火箭发射史》，是一部短片，呃，嗯，记录短片，但是它有一些剧情的元素在里面。这个。这是一个，嗯，又一次回到梁山去拍摄的一部，呃，一个篮球队里的一个小女孩的，呃，关于梦想和，呃，现实的故事。嗯，她的名字可能就是说，在从从名字上就就可就可以看到，他其实是一个。我想把这个稍微有一点现实的事情，用浪漫的呃去表达，因为在梁山就有我们国家的四个火箭发射中心的其中一个，在这样的一个背景下，嗯，我就做了这样的一个呃，基于一个很小的故事，但是在一个宏大的。呃，可能算也不算宏大吧，就是一个大大的背景下的，呃，这样的一个故事。嗯，简单的介绍就是这样。嗯、呃，我认识这个小姑娘，她其实就是在在之前去拍摄《呃英气梁山》，是我之前的一部纪录片里的，嗯、呃，一个一个角色，但是我没有去描写她。更多的描写他这次他作为主角，呃，来来参与到这个纪录片里面，记录片里面也是、嗯
0: 、呃非常让出彩的，让我觉得非常真实的表现。嗯,嗯，对你提到呃《阴气梁山》这个是我们在上次访谈节目的时候就听到过，你对这个片子介绍啊，是你的算是呃纽约大学毕业作品是吧？对。然后当年也是我记得。好像我们节目那时候播出的时候还没有，呃，奥学生奥斯卡的消息是不是？后来后来有的，呃，获学生奥斯卡的消息。是是呃、消息对，当
1: 时做的时候我还记得是，嗯、呃，九月一号，呃，对，开学的时候，对，对，然后我是九月十几号。才知道的那个消息，就是拿了奖的消息。嗯、但是最后最后，呃，公布他们官方公布是十月份，所以我我其实也是把这个秘密自己消化了，可能一个多月。哦、嗯，但确实当时只是这个片子做完了，然后入围了，还没有知道后面的消息。
2: 嗯
0: ，然后那个。呃，阴气、嗯、梁山，我们当时听你介绍过，就是关于梁山的一些热爱篮球的一些小朋友们他们的故事啊，好像也还有一个，是不是？我印象没记错的话，还有一个是，就是就是就不是梁山本地的，是一个篮球，是一个运动员还是什么？他过去是有啊，他是梁山本地的，也、哎、<呀>他,他是梁山本地的，对,对,对，他是梁
1: 山本地，哦嗯、他就是那个村子里面长大的
0: 哦，嗯，等于他
1: 又回去到那个村对对，他是。他是他是本来，呃，在那个地方长大，但是但是后来去，呃，成都的一所一所学校学习，应该是大专、嗯、还是嗯，然后因为因为觉得可能自己的作为一个学的那些汽汽修的工作不适合自己，然后然后也不是自己想做的事情，嗯、就回到。呃，自己的村子里面，嗯、呃，刚好那个那个村子的中间修了这样的一个篮球场，嗯，呃，安置社区的中间修了一个篮球场，大家那小朋友们就可以，嗯，好好的去去就就,就可以就可以打篮，<对>小朋友们就可以打篮球打篮球了，嗯、对，然后，呃，他可能作为一个作为一个教练，呃、嗯，就。开始去培养这些小小小朋友们。
0: 嗯，我这些天跟很多就是在这边遇到的电影人朋友们去聊天的时候，大家都会就是反复的会聊到一个问题吧，就是特别是导演刚开始要去做创作的时候，会去做什么样的主题？那很多时候大家都会想，呃，特别我自己至少是这样的一个观点，就是要去做自己比较熟悉的，或者是自己啊自己的家庭啊。或者自己比较热爱的一个什么，那看起来，呃，你肯定就是热爱篮球了，是吧？很喜欢这项运动，所以跟这个有这样的一个机缘，呃，就是创作这个故事。你有没有也还有没有其他的一些原因，你要去选择在梁山这个地方拍摄？我知道你是成都出来的，呃，然后梁山跟成都是很近的，呃，这这些也是其中的一个原因，是吧？
1: 呃，肯定，我很喜欢。呃，篮球这个这个运动，嗯、就是作为观众也好，作为运动它本身也好，然后我其实就是因为从小会看篮球，然后也觉得、嗯、呃，刚好有这么一个故事，呃，在梁山。当然，就是说到这个地方啊，嗯、就是本身其实也是因为呃，这个。在在一一五年的时候，有这样的一个呃作文、嗯、叫《泪》，是一个凉山的小女孩写的。她说中间有一句话是我：“我我做好饭了，去找妈妈，妈妈已经死了。哦”然后这是当时算是对,对，算是一个非常呃，算是一个大的故事。在、嗯、在在我微博上那个时候，是是是我就当时就觉得，其实。作为我们四川一个省里面啊，嗯，它有其实自己，梁山是有自己非常独特的背景和文化，嗯，呃、嗯，它也也有有有有时候会会比较神秘，嗯，所以我当时就决定以后如果有机会作为一个电影制作者，可以去拍摄一些嗯这些故事，嗯,嗯,嗯，也就是从从那个时候开始就，就后面就就。会一直关注，直到等到了这个比较好的故事。同时，他也跟我自己的兴趣相关。嗯，就好像就碰巧，我就觉得这肯定是会成为我自己能够做到的一个比较好的项目。嗯，就在自己应该也算是呃，纽约大学毕业的时候，嗯，特别想做一个好的作品的时候就。决定要去把这个作作品当做我的毕业作品
0: 。嗯，那你拍摄的时候是不是要爬很多山呢？因为这梁山我们都知道是深山老林山嘛。<笑>对对对。呃，其实看《英气梁山》那个片子，
1: 它最后我们爬上了悬崖村，嗯、那个都不仅仅是爬山了，那是爬爬钢梯了。嗯。呃，也有很多很险的地方，嗯、就是真的是。悬崖绝壁的那种感觉，嗯，呃，你就在在片子里面也有那样的镜头，就是，我用了一个360度的镜头，哦，因为我作为，就是包括这部片子和之前的这部片子，嗯，我都是一个人拍摄，嗯，很多时候想找一些角度，或者说，包括我们拍摄我们爬山的镜头，当我两只手，嗯，都要去抓住那个钢梯的时候，嗯，我我在想，我当时就准备好了一个。三百六十度的一个镜头，嗯、然后那个镜头刚好可以，可以支架在我的摄影包，就是那个背包上面，哦、上面嗯，然后刚好它就可以抓拍到一个对环绕三百六十度的一个，<度>呃，对是是是我们当时就用了，用了一些，嗯，嗯比较好的好的素材，其实、嗯、其实这个也算是呃。对，就是在爬山的这个过程里面，嗯,嗯比较好的一种拍摄方法吧。
0: 对对对，嗯、你刚才说到这个篮球场，那它不是在悬崖村吧？悬崖村上
1: 面没有篮球，嗯、呃，那个村落本身不在悬崖村，在另外一个县。哦，它、嗯、是县城了。嗯、呃，县的旁边也是村，其实是个村。嗯、对，这只是只是悬崖村所在的县和。之前我们拍的那个阿沙漠村，哦、那个地方叫阿沙漠村，哦哦、它其实是两个县，就是还是隔得蛮远的。哦我,嗯呃、我们当时去从他呃那个篮球教练他的家乡、嗯、到另外那个村，嗯、就是悬崖村，嗯、大概开车开了十几个小时。哇！呃，我们是从十二点的时候，我记得我们吃了碗面，然后当时。嗯呃，那个教练教练叫阿木嘛？阿木就说我们、嗯、我们到了再吃。我说 OK、嗯。嗯、然后我们四个人，然后一个面包车，呃，就往那个悬崖村开。嗯。结果开到一半，开到沟里了，开到那个排水沟里了。哈哈哈哈然后我们可能拖车拖出来的。哦。嗯，然后到了悬崖村旁边的县城，嗯，嗯嗯嗯应该是昭觉，昭觉县、嗯。嗯。大概下午、晚上
0: 、凌晨。嗯两点了才吃到第二碗面、嗯呵呵呵，你看，就像这种，比如说很偏远的地方啊，甚至有一定的危险性的地方啊，很多人都是有可能很多人真的一辈子都去不到的。但是对于一个纪录片人来说，就是你很有可能在某一部片子你就去到这样的地方。然后有的人还是挺羡慕、啊、纪录片人有这样的经历的机会的。你是怎么看待你拍了那样的爬爬上那个悬崖村？你怎么看待这样的一个，这样一个怎么说呢？工作特点？你是觉得你很很乐意去这样的环境去为拍片什么的？他不会对你构成一个你的，比如说让你哎呀望而却步的，以后不想再拍这样的片子了吗？呃，我个人觉得这个过程，嗯
1: 嗯，特别美好。嗯，嗯我很喜欢。然后我觉得，呃呃，我成为了这个团队的一份子，因为我们当时确实是去悬崖村，呃，去做一些做一些事情，然后就是包括分享篮球的装备啊、嗯、这些。<对>嗯，哦，是。我觉得，我觉得我，嗯、呃，成为了这个非常有意义的一个一个故事的一份子。嗯，我不仅是在拍摄，嗯、我其实也也觉得我我我参与进去了，嗯、呃，这是第一，第二就是，嗯、呃，拍摄的很多素材，嗯、呃、在有准备的情况下，嗯、呃，拍摄到了，包括用那种360度的镜头，嗯、还是自己用相机拍下来的那些画面，嗯，从、嗯嗯、呃。从呃从从从自己的相机拍到的画面是别人的，嗯,嗯,嗯然后从三百六十度的镜头里面，我能看到我自己，对你也在里面，对，对所以，呃，我所以这也就是为什么我在成片里面会用到我自己在那个三百六十度镜头里的画面，嗯、我觉得我是其中的一份子
2: ，嗯
1: ，这个过程真的很美好，就是我其实现在回忆起来，我觉得这几年拍。拍拍东西，拍不光是拍纪录片，拍什么？嗯，呃，去悬崖村的那次是给我印象最为深刻的。嗯
0: ，对你提到这一点，我觉得我我也有同感啊。我我以前带着摄组去一些自然保护区拍摄过，然后我记得后来每次引起我的美好回忆的，都是我把那个当时拍的一些照片啊，我又翻出来又重新看。然后都觉得哎呀，然后当时那种场景，那种森林里面那个，甚至气味，那些腐烂的叶子的那种滑，我们滑着那些叶子往下，就是等于说往下爬，往下爬它就不是往上。哎呀，那种感觉就马上又想起来确实、就是挺有意思的。是啊，是、嗯、我们每次
1: 就是后来我和阿木见面，我们都会，嗯，就是。取笑这件事情，就是把车开到沟里，然后那个，因为山里面真的除了那个车它本身亮着以外，嗯，<笑>其他全是黑暗的。哦，你们是在晚
0: 上的时候就对就就就大概发生这事、呃
1: 、大概是十点多，然后开沟里的，嗯，嗯然后当时当时我我在一个非常<笑>就是被黑暗包围的，你是很有这种镜头感、电影感，被被黑暗包围的这样的一个，然后。后来，我们也会，后来也会说很多在悬崖村爬悬崖村的过程中发生的比较搞笑的事情，嗯、比如我们当时还有一个阿木的朋友，嗯、直接冲的最快，嗯，呃、还踩踩到了一条眼镜蛇。哦，<笑>对，就是每次在梁山确实有很多、啊、很多蛇，就我自己也是。第一次在、嗯、除了在动物园以外看到蛇，也是在凉山。嗯、就是我在拍完有一次我下山的时候，嗯，呃，我在我玩手机，一边下山一边看手机，嗯、<笑>结果一条蛇就直接往你身上冲，然后把我吓得<哇>直接跳起来。<笑>我我会
0: 觉得现在回想起来，很多都是都是特别美好，对，都是我们平常的这个生活的环境所无法。体验的是吧？呃，我我听你讲到过，你未来就是马上要进行的新的计划，就是有短片要在啊、呃、洛加诺去呃，就制作完成后在洛加诺要放映。然后能不能介绍介绍这个短片的情况？呃，其实也就是一个洛加诺
1: 的一个春季学院这样的一个项目。嗯，然后呃，这个短片它比较。其实，其实虽然我我我个人觉得它比较偏实验，因为它是靠纯剪辑那些、嗯、呃素材，就是过去的电视的素材，嗯、呃，或者影像的资料，嗯，就是纯用这样的影像资料去剪辑一个故事，嗯,嗯然后我会，但是他同样也会。跟纪录片有关系，嗯，因为从，呃，从我们用的新闻素材这个角度来看的话，嗯，呃，它也确实一种一种，也是一种纪录片的技巧，对对、嗯、是。但是这个片子我到目前并没有太多可以透露，嗯、因为还没有还没有去到诺加诺，但是我相信它它、嗯、是一个非常非常。呃，有趣的一个项目，因为就像它的本身的这样的一个模式，
0: 对、嗯、对，对对呃、去
1: 去剪辑影视资料
0: ，对对，现在资料片用到纪录片里非常的普遍了嘛。然后我也分享过我在圣丹斯的时候看的那个叫做嗯《Fantastic Machine》，他们在柏林也有，但是好像还换了一个名字，我不知道是为什么，这个就不了解了。好像你也看了，那么你的在柏林。参赛的这个短片，其中也用到了资料片，那就我想也听你再聊一聊。就对于呃下面要做的这个短片，在罗加诺放映，它是一个纯资料片的。然后像那个 Fantastic m a c h i n e 他们也用大量大量的，几乎是纯全部都是资料片组合成的。那你觉得在为我,我也听到过别的导演说他们也要做这样的片子啊？那你觉得从你的一个角度，你怎么看待这种？后面我们在以后会看到更多的有资料片来用用到资料片，或者甚至是就是基于资料片去做的这样的纪录片。我觉得现在的影像它就是
1: 就是拼贴的，就是嗯,嗯<哼>多种呃素材然后放在一起，只要把这个故事讲好了，嗯呃你用什么素材都可以。嗯，其实我觉得这、就是，呃，包括现在我们成长于哔哩哔哩或者抖音的这个时代，未来的观众他会更加觉得这、嗯、这样的一个比较自由的拼贴的方式，嗯、呃，可能会成为一种一种大众文化的、嗯、的趋势。嗯、我觉得在从这个角度上来说，嗯，包括我自己的作品。嗯嗯，我我觉得有些事情它发生了，呃，有些事情我想去表达，嗯、呃，怎么怎么才能够把呃有些不可获得，就是我自己肯定拍不到的东西，嗯，或或者说，我觉得这样的素材它，它它它能够给到。一个非常重要的，呃，一种一种意义在里面。嗯，不会用到它，就是、嗯、就是有如果有这样的这样的这样的需求，嗯，呃，这肯定是基于就是用用素材这样的东西，肯定是基于需求，嗯、然后基于一个把这个故事讲好的目的，嗯，才会用到这些、
2: 嗯、呃一
1: 个拼贴的模式。嗯、但无论如何，就是只要能把故事。呃，讲好，嗯、我觉得素材的呃素材用一种比较和谐的方式去放进去，嗯，其实是会，嗯
0: ，可以用画龙点睛来说吧。呃，你这个三个片子吧，我们就是说三个短片之后，你肯定也要再创作其他的作品。那你觉得你会只是做纪录片，还是说会要往剧情片方面发展？这个、方面能不能也分享一下？呃，我
1: 现在更加觉得就是，包括做完这部片子之后，就是火箭发射时之后，嗯，我觉得其实记录和剧情其实中间已经呃，您也看过，就是它、嗯、它是有一点混合的
0: 对，对，现在越来越多这种
1: 混合的是，然后在这个混合，呃，当然同样同样混合的目的也是为了把这个故事讲得更更好一点，嗯嗯，比如。我们可能进入故事的时候，故事已经发生了一半。嗯，怎么怎么才能够把前面的一些讲没拍到的东西对讲出来？这个其实其实呃，还是还是还是一个以目的为主，就是<对>嗯，所以呃，我我觉得呃，在以后的长篇或者更多的一些短篇或者说什么反正作品里面都会。嗯呃，以讲故事为主，嗯，所以，呃，我不会去界定，嗯，它以后会是纪录片还是剧情片，嗯，嗯呃，不，不会去设置这个，这个，这个分界，嗯、但是，呃，会去就是以一种我想要的独特的呃方式把这个故事讲好，嗯
0: 。嗯我注意到你有很长的一个这种电影专业方面的求学经历啊，你你在一开始的时候是在美国读了本科，然后后来又在英国和美国分别又拿到了硕士相关的硕士的学位，现在又在法国读博士，而且也是跟电影相关的这方面，你能不能介绍一下？就是说你具你的就是说具体哪一哪一个阶段的这个。比如说一些在某一个方面的电影的学习，呃，对你有哪些帮助？然后你为什么呃，就是一直在不停的学习？这个对你的整个创作是一个什么样的意义？嗯,嗯可能也
1: 是因为学,学习给我给我快乐，嗯、然后在。本科期间认识的呃史杰鹏老师，他其实就是一个非常呃喜欢混合电影的一个一个、嗯呃、一个电影人，他其实也是一个电影人，嗯嗯、呃，他用的是视觉人类学的方法，嗯，去拍纪录片，嗯，呃，当然可能他不会觉得，反正去拍那些影像，然后在、嗯、在纽约大学和伦敦电影学院，其实。当时其实，在我在我本科毕业的时候，我就决定了，嗯，呃，想去不同的这个专业里面学习一下，嗯嗯，特别是英国的学制很短嘛，嗯，在读完第一学期之后，我觉得其实可能英国的研究生蛮轻松的，然后我确实也也觉得没有太费力的去读英国的研究生，英国。他的学制是一年还是,一年是一年？一年一年，我的那个专业是一年，啊、一年就,就是编剧系是一年。嗯嗯，伦敦电影学院，他他他，我读到可能一学第一学期结束的时候，我就觉得可能呃,呃因为其实学完编剧，你如果说真的想做一点东西的话，可能在年轻的时候还是比较不容易的。嗯呃，包括找工作也好，嗯、然后对。可能当枪手这些事情我又不想干、嗯，<笑>就就得思考一下，嗯，呃，然后在第一学期结束的时候，可可能十二月份的时候，我就觉得我其实挺想学的一个另外一个东西，其实就是纪录片，嗯<哼>我我其实一直都想做一个稍微呃。
0: 嗯，混合一点的项目，嗯嗯，嗯这这也是来自于本科期间石杰鹏老师他那方面的一些影响，是吧？对，接触到的东西的影响。嗯、对，呃，他确实，呃，是他，我上过他的那门课，就叫、嗯、混合
1: 电影。哦，嗯、呃、嗯，就呃，在十二月份的时候申请了纽约大学。嗯呃，纽约大学的系主任我们的 Marsha 老师，嗯，他。他就是呃，他就面试了我两次，嗯，觉得可以适合，可对，可以来读，嗯、可以来读。然后他其实也对我想做的东西感兴趣，嗯，嗯嗯然后呃，拿着一笔奖学金就去了，嗯嗯，就是也也也算是机缘巧合，然后各方面也比较天时地利，嗯，就就就去读了这第二个第二个硕士，嗯、这两个硕士确实。呃，英国的硕士让我更多的去学会编剧的技巧，嗯，但是空有编剧的技巧讲不出来话，其实也是挺麻烦的，嗯嗯,嗯，新闻与纪录片在纽约大学让我更多的去呃接触、嗯、接触真真实实的人，嗯，对，嗯，然后去关注身边的事情，嗯、现实对对,对，然后当我觉得。有了这两样东西的时候，刚好就可以用那些所谓的技巧或者说什么，嗯呃，去把一些故事讲出来，就是结合起来了。对你发现，嗯、但是但是肯定，我觉得就是学了编剧的技巧之后，嗯呃。嗯其实这些东西都很简单，我觉得就是拍电影的技巧也好，嗯、还有编剧的理论这些东西，其实都很都很简单。嗯，因为它都是可以从课堂上学到的。嗯、哦，但怎么去呃融融会贯通，嗯、怎么去创新，嗯、我觉得才是学习电影最重要的事。嗯，然后现在读博士，我觉得都是因为哎几个原因吧，反正嗯。呃可能觉得觉得嗯，想我我其实比较是想读的是那种电影实践方面的， oh. 然后我现在读的其实也是电影实践，电影实践的偏偏、uh huh. 电影实践的博士，嗯、uh ， huh. 就是呃、uh, ，creation research，、uh huh. 就是一方面你要 create create something， 嗯、uh ， huh. 然后一方面你要你要做 research， 然后其实也也是可以说是。去，所
0: 以我听说你最后博士是又要写一个毕业论文，又要拍一部片子，是吧？毕业是
1: 确实，哎，现在读了可能也快也七八个月了吧，九、嗯、月份入学，嗯、然后现在就是觉得，呃，也在思考，到底是不是适合的一条路？嗯，嗯呃
0: 、你是说有可能你不一定会把这个博士读完吗？确实有可能，因为怎么说，这两天其实呃，感觉
1: 感觉就是也觉得呃，我更喜欢实践一点。嗯，虽然虽然嗯、呃，就是读博的过程中会让你看到很多嗯那些呃非常好的理论的东西。嗯，但实际上 creation research 这个东西。我我也在，他其实对于很多呃很多就是博士来说，他不是一个常规的博士，就是他是一个很、嗯、很，就是这是法国他独有的一个一个东西，哦、呃，就是会会在，我也算是一个自己在实验，实验自己作为一个实验品在实验，到底他、嗯、他会不会呃。会不会成功？嗯
0: 嗯，我听到你说你也想当老师，那比如说，嗯，博士是不是会更更有利于你去有一个教职，甚至终身教职这样的职位？你要是完全就是读到中间不要读了，那会不会可？可
1: 能确实呃，就是因为我觉得当老师确实也是一个嗯学习的一个过程。嗯嗯，然后之前也有一些 TA 的工作，嗯，觉得确实是一个比较比较，就是就呃，就是能够真的是在嗯、呃，和和学生交流的过程中，其实也是一个学习的过程，嗯嗯、呃，肯定当有有这样一个学位，肯定能更好的去找工作，嗯、但实际上，我觉得呃。当然那是对于电影学，嗯，但是对于电影制作的话，其实博不博士其
0: 实也不一定，是是就是他也还是甚至更加看重那个作品，是吧？嗯
1: ，应该是、嗯、就是对于电影制作和电影学，他其实要求的学历是不一样的嗯，明白明白，但实际上其实学历其实真的不重要，我觉得很多电影的老师他其实都。都很都很厉害，而且我其实还有一些个人的原因，就是因为我之前的那个导师 Marsha， 其实他也是挺鼓励我去去、呃，因为他自己就有一个博士，呃、哦，他然后他他鼓励你读我这个他虽然是他他是纪录片导演，但他是自己有一个博士，然后他其实也、嗯、也挺鼓励我，嗯嗯，
0: 嗯是是是，嗯、呃，走一步再看一步吧，<笑>对。对我也很想听你分享一下这些天的你看到的吧，对自己特别有启发的片子啊，嗯，当然你也可以谈一谈，比如说参加这次的这个新生代单元的这个竞赛，它整个这个经历你感觉如何？你有什么感受可以分享
1: ？呃，在在主竞赛，我其实觉得主竞赛最好的那个片子，其实我自己看的就是《红色天空》嗯。嗯嗯嗯，就是。包括产刊啊什么，都觉得这个片子都特别好。嗯，呃，我自己看完也是感觉很震撼。嗯，呃，这学期其实我在学校带一门课，就是、嗯、呃德国电影。嗯，刚好就是可讲德国电影，现在有一个最新的流派，就是柏林学派。嗯，算是一个一个最新的一个，虽然嗯，但他们都不会自己不会这样认为，但。嗯但从但从法国的影评人物，嗯、或者说会会给他加了这样的一个名字，嗯、他们觉得这是一个流派。嗯、呃，这个导演，呃，就是柏林学派现在的应该说算算是领军人物，代表人物，嗯、呃，代表人物。然后他也入围了柏林很多次。嗯嗯，这次也、呃、这个作作品，其实呃。你刚开始看到很戏谑，或者说，嗯呃，哄堂大笑这样的情况，但是后来，嗯到最后的时候，嗯，就好像，嗯，撞击了我一下，嗯，就是在在他的剧作或者说，嗯，呃，拍摄手法、表演，特别是表演，嗯，呃，都是非常出色的，嗯，特别呃，特别是。对那种人物之间细腻的情感和人物他内心的细腻的情感，嗯,嗯、呃，都描绘得非常非常非常非常出色，嗯，呃，这也为这也是为什么我觉得这、呃、这个片子可能会会有有一些
0: 讲吧。嗯，对我在跟你说的时候，我再刷一下看有没有新闻啊，因为按照现在这个时间。这个获奖已经是公布了，看是哪一个得了金熊，应该是已经公布了。我看一下，我找到了他们的官方账号。呃，我们先我们先继续聊着。就是呃这个片子，这个片子《红色天空》我，我我注意到好像场刊就是所有的，就是等于国际的所有这些媒体他们评的，它目前好像比那个。嗯，前途人生稍微低一点点，但是有一个很有意思的现象，在中国的这些媒体的这些影评人，他们自己有一个，大概有十家媒体吧，我不知道你有没有注意到，他们有一个自己的这个就相当于华语场刊的一个评分，这个红色天空居然是几乎满分四点九， 9, 呃，大大领先于其他的片子，所以你觉得是？为什么说华语电影人他们对这个片子有更加的这样的一个热衷呢？喜爱呢？你你有没有感觉到有一点原因可以分析出来？嗯，我觉得其实
1: 应该《红色天空》它拥有一个非常独特的讲述故事的方式。嗯哼，它有一种好像互文的这样的一种呃方式，呃，去呃讲述呃一个小说家的故事，呃。呃，可能他也不觉得他自己是小说家，但是，嗯，对，去写一个呃，在文字和画面之间，我觉得他是做了的，做到了一个非常和谐的一个状态。嗯、呃，至于前度人生，我还没有看，嗯、我觉得，嗯，
0: 这个我确实也不敢去评价，嗯。嗯可以等待以后再去分析，确实确实，确实嗯，我目前还没有刷出在推特上有那个金熊给了谁的消息
1: ，嗯，他可能还会
0: 有一会儿对，还有一会儿，我们继续聊吧。就是其他的片子，像《红色天空》，它是剧情片，但是我我其实总是会想聊到纪录片啊。就这个片子里头，你有没有看到一些，比如说纪录片的呃影子呢？或者说它有没有纪录片的手法呢？有，呃。
1: 其实，其实我我，觉得在，在这个现在很多电影，它其实都都是都是用都是在用纪录片的技巧去拍摄剧情片。嗯，当、嗯、然我们说的是技巧啊，嗯、技巧就是 documentary skills 嗯<哼>。嗯这个东西它它确实呃，不仅是法国，还有很多呃，像罗马尼亚呃，嗯、这边德国，其实这部片子它不是特别。不不是特别用用纪录片技巧，嗯、但呃，从就是有一点剧透的说，就是他最后用了一种画外音的这样的一个、哦、一个一个方式去去描述，嗯、呃、像 voice over 呃、嗯、一样去描述发生的事情，哦，嗯、呃，这就是。为什么我会觉得他的新颖的地方？呃、嗯，呃，当然，归根结底，我不会觉得他用了特别那个，嗯、呃，呃，特别多的纪录片技巧。嗯，呃，我我对我还看了《Fantastic Machine》，然后我觉得这个片子就是，嗯、呃，用的全部是呃影像资料。对，呃，影像
0: 资料，然后加上一些，呃，旁白也是旁白<对>去串联。串联哎，他他刚开好像刚开始的时候，我甚至我还以为是摄制组在里头有一个设置设计性的一个拍摄。嗯，但是我后来想，恐怕那个也是个资料片，嗯、那个我没有看出来。我觉
1: 得其实很多地方，嗯、呃。你能感觉到，其实他一直他就是觉得，他其实好像梳理了一个媒体史的感觉，对,对对，就是从从电影他他的开始，对，呃，火车进站什么的，对，对然后往后直接呃到到一些电视的发展，电视，嗯、呃，然后到现在这个数码时代，<对>就是呃直播的这个时代，单反啊，呃、手机啊这些，对，然后他。这个片子会让我，会他他昨天也在新生代拿了奖，拿了一个哦，他拿了新生代的奖啊，应该是拿了个 special mention， 就是特别提及啊，他拿了一个奖，嗯，我我我觉得他好好的地方就是他用了呃旁白，然后就好像一部呃科教片一样， uh huh. 然后把这些。故事串联了起来，嗯，把不同时代的，呃，怎么就是摄像机它作为一个很、嗯、很强大的一个一个工具，嗯，嗯对，嗯、在在这个过程里面，它梳理的特别好，嗯，呃，里面其实也有很多让人心跳加速的镜头，嗯，呃，是<的>呃，对，然后。我其实还是很推荐看这个片子
0: 。对，嗯、我觉得它其实有很强的娱乐性啊。是我印象当中，我看的时候那场，这个那一场里面的有很多观众啊，有的地方是，真的是有很多笑点的，大家看的很快乐。嗯嗯，嗯而且也会有你想闭着眼睛不想看的地方。对对对对对 ，Fantastic Machine， 它的翻译应该是叫“神奇的机器”嗯。嗯嗯，还。他在这边的名字叫国王说，对,呃、对对对这个我不<他>不知道为什么他在前面加了一个就国王说国王说是吧、呃嗯、什么的，我不知道为什么要加这个，而且他用的用的这个主题图片也跟在圣诞斯用的不一样，嗯，有趣，这个可以了解一下为什么是不是会他们怕两边的首映影响，这个有点奇怪。嗯、他这个片子还是在新生代放映的哦，然后、呃、是在新
2: 生
1: 代。当然，我不知道中间它内容有没有什么改变，但是可能，嗯，呃、有有一些，我猜可能有一些不同，连名字都，如果我如果真的名字是改了的话，嗯、我觉得可能
0: 可能会有一些内容也是有一定的不一样，圣丹斯
1: ，<吧>圣丹斯，他如果说是他是，
0: 呃呃，其实这个他是这个无所谓啊，圣丹斯应该是国际纪世界纪录片竞赛，
1: 嗯，但是新生代主要是给新生代的观众看的。呃，嗯、就是如果他是呃 fourteen plus， 就是 fourteen plus
0: 有上限吗
1: ？没有上限，其实也没有上
0: 限，但是下限就是 fourteen。哦，就是、对对对对，呃、所以它意意味着它有可能，就像美国的分级似的，它有可能是 K 以是多少，它、嗯、有可能会有一定。哎，美国的分级里头是有这种，吗？就是多少年龄段以上才能看？是它
1: 包括电视也有。嗯呃、是的，呃，就是它这个、嗯、这个这个这个片子。呃，用了大量的素材，然后用 voiceover 去串联，呃，非常清晰的讲述了这个摄像机，嗯，呃，它的发展，嗯，然后包括内容在、嗯、在在这个摄像机里面，嗯的的一些一些呃变化，嗯，呃，其实包括我自己之前学传播，我觉得。里面传播传播学有一句很重要的，呃话，就是 “the medium is a message”。对，媒介即信息是吧？呃、麦克卢汉的那对 ，the medium 对对 is a message、嗯。嗯、呃，他其实我觉得他想表达的其实就是这个、嗯、这个意思。嗯、呃，在在，虽然相机还是相机，嗯，但是电影也好，呃。电视也好，后来现在的直播、网络、嗯、影像也好，嗯、它其实所包含的信息和信息传播、摄取的方式，其实已经，嗯、就是就像是在在这样的一个进程里面慢慢改变。嗯，它把这个进程串联起来嗯
0: 。其他的片子有没有可以再聊的？不然的话，我们可以再最后听你谈一谈你参加这个新生代的竞赛这个感受，特别是因为你肯定这个过程你还接触到了很多同样在这个单元里边的其他的创作者呀，呃，甚至而且在这一次，其实在新生代还有不少的不少的其他的那个华语电影人，而且好像。刚刚我看到的消息是我看的谁在朋友圈发的，就是那个什么小辉和他的牛是吧？他们在他们在那个 K Plus 里面得了个奖，特别新生好像是今年新生代,新生
1: 代华语电影入围了很多，嗯,嗯是，因为他其实新生代其实是一个很大的一个一个算是单元，嗯，在这在这个单元里面又分分，因为他又分成了两个小的单元，嗯一14 ，一个 Fourteen Plus， 一个 K Plus， 就是、嗯。呃，儿童单元和青年单元，所以，嗯、呃，嗯，我我我觉得他他他确实有这么多华语片，也是值得值得庆祝的一件事情，嗯、就包括对看见有很多<对>呃多样的多样的作品，嗯，嗯我们看了很多短片，嗯、就是在那个新生代的呃青年单元，嗯，它其实真的就是。特别不同的拍电影的方式，嗯，是，嗯，包括在我们我自己的那个 program 里面，我觉得就部片子，呃，没有一部就是他他每一部片子的对拍摄手法和讲故事的方式，甚至对甚至就是都不一样，全全部不一样，对，全没有一点会让观众觉得我在看重复的东西，是是是，嗯。呃，也跟我们 program 里面的那些导演，就是这几天经常出一起去 Q&A， 然后也也也会聊聊天，觉得确实、嗯、<哼>呃有有这样的多样性，嗯，是特别好的。嗯、就是就我自己参加这个项目，拿着带着一个、嗯、呃有一点混合的纪录片，嗯嗯，嗯呃、我我我我会真的。希望他能够成为呃一个不同的，给给的给给柏林的观众一个不同的体验。嗯,嗯也也确
0: 实是是这样。嗯，对对对。呃，我我想在最后啊追问你一个问题。嗯，就是作为年轻的电影创作者。特别是你的作品，呃，一开始就是，比如说你的毕业作品啊，嗯，因为学生奥斯卡还又还入围了很多别的电影节，然后这个这个目前这个短片呢又入了柏林，那你有没有可以提供给一些其他的年轻的创作者的一些建议？就特别是在创作最开始自己就是自己最开始的作品，以及怎么样能够让这样的作品能够登？登录到这个这么好的电影节，这么大的平台，给一些建议
1: 。呃，我觉得首先就是得，因为我们这个行业天才很多嘛，就也不需要特别认真的学习的那种。嗯、但我可能就不是，我就是学学习，就是靠学习。嗯嗯、所以我觉得，嗯，认真学习，把这个当做一种技术也好，学术也好。嗯还是艺术也好，去学习它，
2: 嗯
1: ，然后去在拍摄的过程中能用到什么学到的东西，嗯，少犯错，呃、嗯，少犯犯过的错，嗯，肯定就是我们，嗯，都会犯很多，特别是我一个人拍摄，嗯、呃，犯很多错，嗯、呃，去总结一些，这反正这个过程就会让你慢慢的觉得。他其实就是一个一个工作，拍电影，嗯嗯、然后呃继续去拍就行了，把把相机带着。嗯、包括我这次去拍火箭发射时，其实嗯呃心里面是有一个火箭的故事，因为我觉得我自己本来就是火箭队的球迷，嗯，然后有梁山，我也挺想去看一下火箭发射，嗯，呃这次带着相机去。说真的，没有故事。嗯，这个故事是我在球场里面写的。嗯，这个故事是我拿拿着一支笔、一个本子在球场里面写的。嗯，所以这个故事它并不是一个一个花了很久的时间去写剧本。嗯，或者说，嗯，一定要一定要就是说一定要拿拿到钱了再去做。嗯，嗯所以我其实最想说的就是，一个人也可以拍电影。嗯嗯，呃，没有准备也可以拍电影。嗯嗯，只要你带着相机，只要你想去拍，嗯嗯，然后把它做完，它、嗯、它就是一个，它就是一个作品。然后嗯，也许它就入围什么电影节了呢？嗯嗯、当然没什么目的性啊，就是说，呃，真正做。做了一个作品之后，嗯,嗯肯定就去投电影节，这是一个过程，嗯嗯、呃，必然的过程，呃，也也不是说一上来就会入围什么一个对，是、呃、什么学生奥斯卡呀、啊、这些东西，因为其实大家都在做这个东西，嗯、而且呃很多呃最后的结果，嗯、呃，也许就只是这一部片子，嗯、不会有什么太太。太太太 fancy 的事事情发生，嗯,嗯,嗯，那就继续做下一步，嗯,嗯就就总会总会，只要一直做，我觉得总会有一些结果
0: ，嗯，就是一定要一直坚持下去，是吧？而且你每天遇到的，就像你说，你就在篮球场上，你本来也没有想到去拍它，但是它跟你可能另外一个 idea 突然就撞到一起去了，然后你就马上就能创作出来了。
1: 是对，嗯、然后这个故事就是我到了之后才发现有这么一个故事，嗯嗯,嗯，确实是，嗯、呃呃，从那个点儿开始，我就觉得可以从那个那个地方开始去去写一个剧本，嗯，嗯但是这个剧本其实也是非常。嗯、不会说是像我们以前学到的那种，嗯、就是还还把什么 final draft 打开，然后去写、嗯、写一个、嗯呃，非常工整的剧本。嗯、其实就是第一场发生了什么，第二场发生了什么，嗯呃、用纪录片的方式去把它拍下来。嗯嗯嗯、呃，或者说，呃，就是说我写一个像一个列个单、列个清单，嗯、我要去拍到什么，嗯、去把这个故事讲的更完整一点。嗯。嗯就在一个，就是就是机缘巧合，很多事情他，嗯，他、呃嗯、能够马上做到，嗯，就是其实也不是说完全没有准备吧，那些准备可能都是之前的一些积累，嗯、然后在那一瞬间，然后突然你要拿来用了，就、嗯、就可以把这一份这这这个这个利益就施出去
0: 。嗯，你这个，因为我觉得你的片子嘛，它的长度是不长的，是十二分钟，是吧？那这个轻巧是不是也使得你的这个创作，它能够很快的出来？因为我经常看到有的导演是动辄的一开始就开始做长篇，我我是觉得，也许你在这方面，你的这个这个经历，可能在这方面对他们会有一些启发，就是不一定说真的，一下搞个几年进去啊，又非要做那么长，因为长篇其实还是需要。不只说是长度倍数的那样的努力，是吧？它更复杂了。对，所以我觉得你刚才分享的这些，<好>我觉得对他们也挺有帮助的。嗯
1: ，我觉得对轻巧，然后更重要，它它本来就不是一个嗯准备好，呃
0: 、对,对对对，规划好它是一个有点像即兴的一个
1: ，对，很就本来这个故事里面包括很多场景都是即兴的，对，嗯、呃，然后我在。嗯，更多他他为什么会是这样一个？其实很多观众看完会会说有点意犹未尽，嗯,嗯,嗯他确实是有很多东西要说，嗯，但没有没有去把它延展开，嗯,嗯，刚才说说到读博士这个问题啊，嗯,<哼>嗯，其实也是因为我在今年去年上半年、嗯，写了一个就是开题报告，就是。嗯就是去申请学校用的开题报告。嗯，在那个写那个开题报告的过程中，我呃读了很多关于混合电影的书，嗯、然后也写了一个自己想要做的那方面的研究呀什么嗯，写完那个开题报告，我就觉得，哎，我我感觉要不要我去尝试一下这次？嗯呃，这个片子其实它当然肯定就是完全没有准备，因为从理论上讲，它就是混合很多混合电影，它就是没有准备的。嗯，它就是<对>它就是没有规划的，它就是事情发生了，我把它记录下来，嗯，然后用剪辑把它拼贴成一个故事。嗯，呃，所以如果说现在读博士读了这么久。呃，给给我一个很大的启发，其实就是那个开题报告里面，他、嗯、很多东西，嗯、呃，启发了我这部火箭发射时
2: ，
0: 嗯，嗯，嗯，这个这个也是挺好的一个经验的，就是你可能想把自己的那个，就是自己会有一个，相当于是有一个中期计，中期或者是。一个远远远景，你可能觉得自己在几年内要做出什么东西来，然后也许你没有一个特别固定的一个想法了，但是只有很多很细碎的零零散的一些 idea， 但是也许你在生活当中马上就发现了这个可以跟这个某一个 idea 撞击了出来一个作品的东西，是吧？对，挺好的。好，特别感谢你这次来。这个我们的这个超乎记录来跟大家分享，在二零二三年的柏林国际电影节，作为一个参赛作品的作者，你的收获和经历，非常感谢。呃，谢谢你，谢谢大家。好，我们下次再见，谢谢大家收听。超乎记录的各个平台的号、公号、微博、微信、B 站、知乎这些名字都叫超乎记录，大家可以去关注，然后通过这个呢，来给我们这节目拍砖、吐槽，或者说向下一期的嘉宾发问吧。